0: cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Sul e Colo. Boa noite, eu sou Guilherme Macabos e você está acompanhando aqui na RDC-TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises, debates sobre os assuntos que impactam na nossa sociedade, a perspectiva de nossos convidados aqui nos estúdios e também por videoconferências, utilizando as ferramentas digitais para propiciar a você, nosso telespectador, a mais variada gama de opiniões. O Cruzando as Conversas vai ao ar sempre logo após o Dois Toques e você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV também pelas redes sociais em todas as plataformas. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. O Cruzando as Conversas também agora está disponível no formato podcast. Nosso podcast você encontra no Spotify, no Google Podcasts e demais agregadores. Também no nosso site rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts e acesse o nosso programa na íntegra. Terminada a edição, ao vivo você pode ter né, no seu smartphone o nosso programa para você ouvir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você de Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente dos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado com investimentos, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e junto com você luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas de diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado, Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Estamos, em breve, estaremos né, diante das urnas para decidir quem serão os nossos futuros prefeitos, nossos futuros vereadores. E as eleições municipais, elas são fundamentais. Uma das boas características da democracia brasileira é que há uma divisão entre as eleições gerais, de caráter nacional, e as eleições municipais. De modo que os eleitores podem, nas eleições municipais, deliberar sobre os assuntos do seu cotidiano, as coisas que são relacionadas com a sua vida. Essa é a importância do pleito que se avizinha. Primeiro turno dia 15. A RDC-TV vem cumprindo, nesse sentido, seu papel de informar e de possibilitar aos seus telespectadores em todo o Rio Grande do Sul uma ampla cobertura, conhecendo os candidatos, sabendo quais são as suas propostas e, obviamente, no comparativo e também e nós já vamos falar sobre isso no presencial o confronto de ideias, que possibilita né, a formação do voto, a formação do seu voto aqui na RDC-TV. E no programa de hoje nós vamos falar sobre isso, a importância da eleição, o fato de nós estarmos diante de uma eleição muito diferente pela circunstância, as expectativas que o setor produtivo e empresarial que foi muito afetado, durante o ano de 2020, tem para o ano de 2021, nós estamos em um processo de retomada da economia e nós vamos tentar trazer isso tudo no contexto do grande debate que a RDC-TV realiza em parceria com o LIDE aqui do Rio Grande do Sul, no Hotel Sheraton, amanhã às 22h15, o um encontro presencial dos candidatos a prefeito da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Para falar sobre esta mescelânea de assuntos que estão todos interconectados e que são da maior importância, eu convidei e estão aqui nos estúdios da RDC-TV o presidente da RDC, o advogado
1: Márcio Irion. Márcio,
0: seja muito bem-vindo, prazer falar contigo aqui no nosso programa. Boa noite.
1: Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estão nos assistindo por todos os meios, todas as plataformas, que é característico da nossa emissora, a primeira emissora multiplataforma, multicanal do Brasil, Boa noite, Eduardo, que é um prazer estar contigo nessa bancada do Cruzando, que é um dos nossos programas uh, mais importantes aqui na emissora quando se fala de opinião e se fala de debate, se fala de falar das coisas do nosso Estado. Boa noite, Burdi, que está de casa e logo estará conosco aqui dividindo a nossa pauta. Boa noite aos nossos patrocinadores que acreditam no projeto RDC, estão com as suas marcas conectadas nos nossos conteúdos estão com as suas marcas e os seus produtos conectados nos profissionais que fazem a RDC acontecer. E, claro, boa noite a todos os nossos espectadores. Tenho certeza, Macalossi, que nós teremos uma grande noite para debater um evento histórico que nós vamos realizar na noite de amanhã, que me, me gratifica muito, me sinto muito grato pelo Eduardo ter aceitado o desafio de fazermos junto num momento onde eh, é preciso ousar, é preciso olhar para frente e é preciso fazer aquele gesto de estar presente trazendo para as pessoas uma a maior quantidade de conteúdo, de oportunidade para que os candidatos possam apresentar os seus planos de governo e, os, e as suas ideias, né?
0: Muito bem, quem também está aqui conosco é o presidente do LIDE do Rio Grande do Sul, o empresário Eduardo Fernandes, o LIDE nosso parceiro, parceiro da RDC-TV, na realização do debate de amanhã. Eduardo, bem-vindo, prazer receber o um amigo de novo aqui no nosso estúdio.
2: Bom, boa noite aos telespectadores do Cruzando as Conversas, boa noite Guilherme Macalossi, boa noite Márcio. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar esse momento como o Márcio já bem falou, um momento histórico que estamos debatendo, que é, são as eleições municipais de 2020 e o que faremos amanhã esse debate, uh, trazendo o setor produtivo, trazendo as principais lideranças do Estado para poder ouvir e entender que essa é uma das grandes missões que o LIDE tem, que é essa interlocução do setor produtivo, aquele setor que gera desenvolvimento social e econômico para o Estado, para os municípios, junto aos gestores públicos, aqueles que estão pleiteando e ser o novo gestor público de Porto Alegre. Então, uh, esse desafio, como o Márcio falou, foi uma construção que nós... Estamos fazendo, já fazem aí quase 30 dias uh, para ver o melhor formato, uh, colocando os candidatos na condição de poder colocar suas ideias para o público da RDC, mas também poder colocar as suas pautas pro, para as lideranças de diversos setores, as quais são filiadas ao Lide e que possam, dessa forma, criar um movimento inovador, que essa seja a prática constante daqui para frente, essa interlocução entre o setor produtivo e o setor público na mesma direção, do desenvolvimento social e econômico do nosso Estado.
0: Muito bem, e quem, tem, quem também participa dessa edição do Cruzando as Conversas é o nosso querido colega jornalista, um dos mais tarimbados do Brasil e que... Eu tive a honra de dividir esta bancada na série de entrevistas que fizemos com os candidatos a prefeito da capital, Armando Burdi, que tem um olhar crítico, analítico, histórico sobre as eleições e, obviamente, sobre a importância de um evento como esse. Armando, bem-vindo, meu querido. Boa noite.
3: Boa noite, Guilherme Macalossi. Boa noite, presidentes Márcio Irion e Eduardo Fernandes. Estamos a 18 dias das eleições reta final, momento decisivo de tirar dúvidas e de formar a convicção de que não dá para se omitir. É preciso conhecer as propostas, os debates oferecidos, as entrevistas que a RBC promoveu e o debate de amanhã serão as grandes oportunidades para dirimir dúvidas, conhecer mais aprofundadamente os programas sobretudo, os recursos para a realização dos propósitos, dos bons propósitos de todos os candidatos. E, nesse sentido, a RDC cumpre a sua função social. Vamos aqui abordar, e há vários temas para serem abordados, e eu participo muito honrado e com muito prazer.
0: Muito bem. Eu gostaria de falar, começando a nossa análise, sobre a importância de trazer o setor produtivo para é, acompanhar de perto uh, e conhecer as, uh, as proposituras dos candidatos. 2020 foi um ano desastroso para as contas públicas, mas também foi desastroso para os indivíduos, para os investidores, para aqueles que produzem riqueza, para as pessoas em geral. E a, a pergunta que as pessoas estão se fazendo, é qual é o nosso futuro financeiro, qual é o nosso futuro econômico. Uh, eu vou começar pelo Eduardo Fernandes, eu gostaria que tu falasse sobre essa importância, porque como o LIDE está fazendo este evento em parceria com a RDC TV e estará lá né, com um conjunto de representantes atentos, interessados, eu acho que essa perspectiva é interessante de ser trazida aqui para nossa conversa, Fernandes.
2: É importante esse ponto que tu ressalta, Macalossi. É, há, há alguns anos atrás, eu é, estive numa reunião com o empresário Flávio Rocha, presidente do grupo Guararapes, Coladias Riachuelo, o público deve conhecer mais, é, que falava da, da importância, da, de que acabou-se a era do empresário moita. A era do empresário moita é aquele empresário que ficava dentro das suas empresas, que ficava cobrando as coisas dos gestores públicos, mas ele não se posicionava, ele não fazia interlocução com o setor público. Então, se existia um espaço muito grande daquelas decisões tomadas pelos gestores públicos e que impactavam diretamente no dia a dia das nossas empresas, de quem empreende, de quem gera empregos, de quem gera desenvolvimento, Desde este momento, a gente tem visto uma participação maior dos empresários e, e simbolicamente, eu acredito que este debate de amanhã, que nós do LID, em parceria com a IDC TV que estamos promovendo é, uma, é, um, é um marco histórico, talvez, para o Estado, de que poder fazer com que o setor produtivo, que é quem gera desenvolvimento, que é quem gera empregos, quem gera impostos, quem gera uh, para a sociedade o bem-estar, ele possa estar mais próximo das decisões. E também ver qual a posição daqueles que querem estar na cadeira de prefeito a partir de janeiro, se portam através de conversarem diretamente com aquela plateia onde as principais lideranças do Estado estão ali, de diversos setores. Então, uh, este, este, essa quebra de paradigmas, vamos dizer assim, é o, eu, eu acho que é um caminho sem volta. É, um, é o que está se fazendo amanhã, o que está se fazendo daqui para frente, o que a gente se propôs a fazer uh, é um caminho que tem que ser cada vez mais colocado, utilizado e incentivado. E eu parabenizo muito a, a, a liderança do Márcio de ter colocado isso com a IDC, de trazer isso, porque é um canal também poder... Uh, a gente sabe das, da, da dificuldade que, que é de, às vezes, o, o, os candidatos aceitarem um modelo inovador e, sim, a, essa quebra de paradigma, tudo isso que a, que a IDC tem feito, acho que é muito bacana, e isso mostra que que certamente vai ser impactado de uma forma muito positiva. E a gente sempre entendeu que a interlocução do setor produtivo com o setor público, ela é a chave fundamental para que o Rio Grande do Sul e que Porto Alegre, que infelizmente sofreu muito nos últimos anos, uh, perdendo empregos, sendo um lugar burocrata, com uma, um excesso de burocracia, que ele possa voltar a se desenvolver que seja a felicidade da capital de nós gaúchos que a gente tenha orgulho em ter uma capital próspera e atrativa para quem aqui quer empreender.
1: Márcio. Bom, Guilherme, primeiro eu acho importante a gente nós fazermos um registro de que o DNA da RDC é justamente uh, se envolver com tudo que impacta o nosso estado. Evidentemente que o nosso projeto para este ano, ele era abrangente quando nós não imaginávamos que poderia surgir essa pandemia. Era abrangente no sentido de que nós uh, estávamos prontos para dar voz e vez ao interior do Estado. Ou seja, nós entendíamos e entendemos que precisamos que o Estado todo se conheça abrindo a janela da RDC para que a gente conecte municípios, economia, setor produtivo. Há muita coisa no nosso estado a ser mostrada. Então, nós tivemos que uh, concentrar, em virtude desta pandemia, na capital gaúcha. Então, quando a proposta de construirmos com o LEED um, um, um evento no qual pudéssemos ter a representação ou a representatividade dos, de todos os trabalhadores, na verdade, teremos lá amanhã, Eduardo, milhares de pessoas. Uhum. Teremos lá milhares de famílias que estarão representadas por aqueles que geram seus empregos. Ou seja, aqueles que sabem que o impacto das decisões do, do futuro prefeito vão impactar diretamente na vida das pessoas. Uhum. E esse é o nosso papel. De que forma a RDC podia estar presente fazendo uma grande cobertura? Fizemos um grande investimento fizemos um grande investimento, uh, estar presente com todos os cuidados. O Eduardo foi incansável nas nossas reuniões, em, em, em sempre pautar e iniciando as reuniões quais serão os nossos protocolos de segurança. Tivemos o cuidado de fazer no quinto andar este evento uh, reservado aos líderes empresariais e depois no quarto andar um, uma grande estrutura de transmissão que vai realmente impactar para quem assistir, e eu recomendo que todos uh, possam compartilhar, possam divulgar, porque realmente será um, um debate divisor de águas. Para alguns, eu tenho escutado muito de que a quantidade de candidatos às vezes compromete o, o próprio debate, compromete a, a apresentação das ideias. Eu acho que não. Eu acho que a quantidade de candidatos mostra a pluralidade das ideias. E é isso que a gente está se propondo mostrar. É isso que a gente está fazendo um grande esforço com a nossa equipe uma equipe enxuta, uma equipe reduzida, uma equipe que está fazendo um trabalho fantástico para poder levar para casa das pessoas, para o ônibus, para o trabalho, para qualquer lugar onde as pessoas estejam conectadas ou possam estar conectadas à RDC. Nós estamos falando numa era, Eduardo, que do 4G. Quando chegar o 5G, nós teremos a televisão com a maior abrangência da história desse Estado. Então, nós estamos nos preparando para isso, nós estamos nos qualificando. Sem dúvida nenhuma que o Cruzando prestam um grande serviço à sociedade. Eu acompanhei cada uma das entrevistas dos candidatos aqui na RDC e pude ver o quão confortável eles estavam aqui na RDC. Uma emissora que tem apenas dois anos e meio. Então eu fico muito orgulhoso de poder estar comunicando isso hoje, junto com o Eduardo aqui, porque a gente realmente, e não só inovou, não só inovou, mas nós estamos marcando história com relação à cobertura das eleições no nosso Estado. só porque quê? Porque a cobertura da RDC vai ser a maior cobertura da história das eleições municipais em tempo. Porque nós temos 100% do tempo dedicado às coisas daqui.
0: E eu acho importante essa manifestação sua, Márcio, porque uh, também nós fizemos uma matéria, Melanie Rupental, nossa repórter especial e produtora, preparou uma matéria fazendo a retrospectiva do que a RDC já fez em termos de cobertura nas eleições municipais 2020, Melanie.
4: Ao longo do mês de outubro, a RDC-TV está realizando a cobertura das eleições municipais do Rio Grande do Sul. Sob o comando do jornalista Cláudio Andrade, juntamente com a equipe do Portal RDC, foram feitas entrevistas com os candidatos a vice-prefeito da capital. Durante 30 minutos foram examinados os planos de governo e como se pretende aplicar em uma próxima gestão. E no dia 26 de outubro, os candidatos a vice puderam se enfrentar em um debate digital, DNA, da RDC-TV, e defender as ideias de suas chapas e coligações para os próximos quatro anos do município. No Cruzando as Conversas, o jornalista Guilherme Macalossi e Bancada sabatinaram os candidatos a prefeito da cidade de Porto Alegre, ouvindo e questionando por 30 minutos as suas propostas para a capital gaúcha e sua aplicabilidade no cotidiano das pessoas. Além disso, a RDC-TV conectou o telespectador a disputa eleitoral das principais cidades do interior do estado. Foram 60 postulantes de 10 municípios que explicaram os principais pontos dos seus programas no portal RDC. A trajetória dessa cobertura segue para o dia 28 de outubro quando a RDC-TV realizará o último debate em televisão para os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Em uma transmissão inédita, o eleitor terá mais uma chance de escolher o próximo governante da capital. Em uma parceria com o LIDE, o evento será realizado no Sherrington Hotel, em um embate frente a frente das ideias, propostas e planos de governo dos candidatos para a Porto Alegre do pós-pandemia. Tudo isso para que no dia 15 de novembro, quando acontece o primeiro turno das eleições municipais e que também contará com uma ampla cobertura da RDC-TV, o eleitor possa chegar na urna e escolher de forma ativa o melhor candidato.
0: Isso foi o que a gente fez até aqui. Muito mais vem pela frente. Márcio, eu devolvo para ti antes de passar para o Armando, porque tu colocaste a questão da cobertura no interior e nessa... Excelente matéria feita pela Melanie Com a retrospectiva da nossa cobertura Foi mencionado As prefeituras do interior Que através do portal RDC Também tiveram né, A possibilidade de divulgar Através dos seus candidatos uh, As ideias Para municípios que fazem a diferença No Rio Grande do Sul Infelizmente a, a pandemia nos impôs uma, uma situação diferente Mas nós jamais abrimos mão de termos o interior na nossa cobertura. E fizemos a mais, mais ampla né, cobertura do interior dentre as emissoras e, e com espaço para que os candidatos falassem em entrevistas, 10, 15 minutos de entrevistas com vários candidatos, 60 candidatos. Eu acho que isso é uma, uma diferença em termos de cobertura que certamente marca essa eleição. É, é
1: eu, Macalossi, eu fico... Uh, muito feliz de, de, de ver esse resumo que a Melanie fez, que é, é um começo, né? mas que nós nos conectamos com 10 municípios, mais de 60 candidatos. Uh, e veja, a RDC ela já tem mais de 40 milhões de espectadores, ela já tem um público grande no Rio Grande do Sul. Para ter uma ideia, Eduardo, hoje eu estive em Palmeiras das Missões e conversando lá, falando sobre a nossa cobertura, a pessoa que estava lá disse assim, mas eu assisti o debate dos vices de Caxias. Olha que interessante. Ou a entrevista de Caxias, algo similar. Entrevista dos candidatos de Caxias. Uhum. Veja, então, uh, o Estado está se olhando. Uhum. né? E, e eu acho que esse é o papel da RDC. Então, toda a nossa equipe, o Cláudio, o Burde, as meninas, a Melanie, a Yasmin, a Vitória, toda a nossa equipe está de parabéns porque entenderam esse sentido de que a gente precisa dar voz e vez para o Estado como um todo.
0: É, é Esse é um, é um detalhe importante porque... A, o, a capital é fundamental, claro, mas uhum. todo o Rio Grande do Sul tem ativos econômicos, tem importâncias das mais variadas. O Lito estava fazendo, inclusive, um, um evento importantíssimo em Canela e Gramado, que nós repercutimos aqui na outra semana. Uh, e o espaço que nós demos foi amplo. Quer dizer, o candidato não ficou um minuto no ar. Ele foi questionado sobre o seu plano de governo. Nós estudamos os planos de governo de todos os candidatos que passaram aqui.
1: Que só não fomos mais ousado porque a lei não permite. Exatamente porque nosso, nosso desejo era levar para o debate o um modelo americano, onde eles podem livremente fazer o confronto, o confronto das ideias, o, o confronto do que eles pensam que está certo, mas de maneira direta, transparente, sem, sem aquela coisa preparada e já ensaiada, não. Infelizmente a legislação não nos permite, mas nós vamos chegar muito próximo disso no nosso debate, que vai ser um grande evento.
0: Eu queria a análise do Armando Burdi sobre essa grande cobertura aí, depois eu volto com o Eduardo Fernandes. Burdi.
3: Obrigado, Guilherme. O grande problema da Prefeitura, e vou aqui discorrer rapidamente do ponto de vista histórico, o grande problema da Prefeitura hoje é orçamentário. Em 2004, 2004, pela primeira vez, surgiu déficit no orçamento. E muito pouca coisa foi feita os empresários deveriam ter, ter feito uma intervenção mais forte naquela época, quando surgiu a ferida. E, desde então, a ferida não se curou mais. Agora, Porto Alegre tem um patrimônio material extraordinário. E o marco desse patrimônio se estabeleceu em 1924, quando assumiu a prefeitura Otávio Rocha. Otávio Rocha encontrou uma cidade que tinha... 3 mil automóveis eram ruelas vielas, Porto Alegre era, era, era província mesmo ele construiu a avenida Borges e Medeiros onde hoje está o viaduto que leva o seu nome, Otávio Rocha ali havia um morro ele acabou com o morro e fez a extensão e fez a ligação do centro à zona sul ele começou a construir a hidráulica do os de vento... ele urbanizou o Parque da Redenção... e na sequência outros prefeitos... Floreiro da Silva... abriu a Farrapes... a que era é uma pequena rua... abriu a Salgado Filho... que não havia... ele estendeu, prolongou... achou uma pessoa... ele canalizou... o arroio dilúvio. dilúvio. com Thompson Flores surgiu o Parcão... o túnel elevado da Conceição o viaduto Duque de Caxias com João Pessoa, o, o, o viaduto Ubirici, o viaduto da Praia de Belas com a Jadalincar, o Porto Alegre ganhou uma área expressiva com o aterro do Guaíba, corredores de ônibus, Narciso Brasil, Farratos, Porto, Porto Alves, Bento Gonçalves, o Parque Marinha do Brasil o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Parque Mascarinha de Moraes. Então, durante todo esse período de 1924 a 2004, houve grandes investimentos. E claro que a prefeitura não tinha recursos para tanto, ainda que não tivesse os ônus que tem hoje, o peso da máquina que tem hoje. Sobretudo dos aposentados, que é um problema gravíssimo, que os candidatos ainda não abordaram suficientemente, eu espero que amanhã haja oportunidade disso então de 1924 a 2004 houve, a cidade se enriqueceu do ponto de vista material mas começou a patinar patinar e a saída tradicional do administrador é captar recursos, financiamentos uma proporção muitas vezes desmedida o resultado é que nós estamos pagando, hoje, em média, só de juros, por todos os financiamentos, 200 milhões de reais por ano. É muita coisa. Porto Alegre enfrentou outros problemas. Em meados da década de 70, as indústrias foram expulsas, sobretudo no quarto distrito. E houve uma perda na participação do ICRS, 25%, de tudo quanto o Estado arrecada de Cms é destinado, vai para os 25% como para os municípios. Nós perdemos isso. Sob o argumento de que nós nos transformaríamos numa cidade de serviços. Olha, já se passou tanto tempo e a base de uma cidade de serviços é um centro de convenções. Amplo, capacidade para 7 mil pessoas, 8 mil pessoas. Não temos apesar de o projeto ter surgido em 1900, na campanha eleitoral de 1988. Eu faço esse elenco de problemas, de, de vitórias e de derrotas para dizer que o próximo prefeito terá imensos desafios, porque cresceram muito as exigências sociais, cresceu muito o peso da máquina, que é necessária, mas não houve medida. Não houve previsão. E a colaboração que os empresários podem e devem dar é a sua experiência, a sua responsabilidade, a sua coragem. O empreendedor é um corajoso. Por quê? E dou mais um exemplo para encerrar esta rápida intervenção. Aliás, já está se estendendo demais. O que devem a prefeitura em ICMS e yes, yes, yes. Em, digo, ISSQM, que é o Exposto Sobre Serviços, 1 bilhão. IPTU, 780 bilhões. E da coleta de lixo, mais 300 bilhões. São 2 bilhões de reais. Eu pergunto, qual é a empresa privada que mesmo com a receita alta, hoje está em torno de 7 bilhões, resistiria a este não pagamento? De quem é essa responsabilidade? É essa cobrança que os eleitores precisam fazer durante o período pré durante o período que antecede a eleição, e localizar aquele administrador, aquele candidato, que se apresenta com as melhores condições de enfrentar esta maré danada que é a falta de dinheiro em caixa na Prefeitura de Porto Alegre.
2: Muito bem. O Armando Burde deixou a bola quicando para o Eduardo Fernandes. Bom, prim primeiro, Macalosa, eu quero parabenizar exatamente esse, esse fato de vocês terem dado voz ao interior. O interior do Rio Grande do Sul, ele é muito pujante, ele tem vários polos e a gente também, desde o ano passado, tem feito esse processo de interiorização com o LID, de levar a voz tanto aos prefeitos quanto a, 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 aos, ao setor produtivo de, dessas várias cidades, porque nós temos polo de turismo, polo calçadista, polo metal mecânico, polo do agro, o Rio Grande do Sul ele é muito pujante, o setor produtivo, o, o, os gestores públicos nas cidades do interior. Então, hoje nós estamos fazendo, amanhã nós estaremos fazendo esse debate na capital, emblematicamente, mas, mas tem que se ouvir realmente o que está se acontecendo dentro das cidades do interior, porque é dessa forma que o Rio Grande do Sul cresce e vai, vai continuar crescendo. Quanto à questão do, do Burde, eu acho que a, a, a Prefeitura, o gestor público, o municipal talvez seja aquele que mais se pareça com o empreendedor. O empreendedor é aquele que tem que lidar todo dia com a concorrência, ele tem que lidar todo dia com poucos recursos, ele tem a necessidade diária de encantar seu cliente, enquanto o gestor público municipal é aquele que também tem um orçamento baixo e ele está no dia a dia da população. Tudo que impacta diariamente no, no nosso dia a dia da sociedade é dentro da prefeitura, não é o, o governador, não é o presidente, e sim o gestor público municipal, o prefeito, que tem aquela demanda diária da população. Então essa interlocução do setor produtivo, dos empresários com o gestor público municipal, ela ainda é mais importante porque ela se absorve exatamente na necessidade diária daquilo que a gente está tão acostumado a fazer no nosso, no nosso dia a dia. Então, por isso, se mostra mais ainda relevante nesses processos. O processo de construção com governos e coisas são questões de alíquotas, de reformas ah, maiores, estruturais, mas a questão de impacto do dia a dia da sociedade, impacto diário dentro das nossas empresas, é realmente no setor, no gestor público municipal. E é isso que, que nós estaremos tentando trazer, e estamos fazendo isso diariamente, amanhã, emblematicamente dentro de um debate, uh, para que eles possam ouvir e também para que aqueles que estão ali do setor produtivo também possam ouvir as propostas que aqueles é têm para melhorar o ambiente de negócio e o ambiente social da nossa capital.
0: Aliás, dando um spoiler, eu me permito dar o um spoiler, porque eu acho que é importante e, e nós estamos falando sobre o evento de amanhã, um dos blocos é dedicado a que o empresariado faça questionamentos aos candidatos. Portanto, isso que o Fernandes está trazendo aqui,
1: ele vai de encontro exatamente com o propósito do que nós promovemos. Né, e mais, né? Macalás, na, na, o, o Burge tem se manifestado em, em, muito bem em todas as suas intervenções, quer seja aqui na bancada, quer seja de casa, ele tem trazido essa questão, Eduardo, econômica da Prefeitura de uhum. Porto Alegre, que, de certa forma, ela é emblemática e nós temos que tratar o professor de Porto Alegre como um reflexo do que acontece com as demais, porque não é exclusividade de Porto Alegre. Então, quando o Burdi traz essa, essa, essa pauta, traz a baila, essa pauta de que a Prefeitura paga 200 milhões de juros e ela não tem uma arrecadação e ela tem um, 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 uma dívida ativa incobrável até então de 2 bi, mostra a realidade do descompasso econômico da cidade. Então, trazer esse debate com o setor produtivo, que basicamente tem como característica a área de serviços e varejo em Porto Alegre, ela vem de encontro com essa pauta que ninguém conseguiu responder, pelo menos na minha avaliação nas entrevistas que eu vi. São muitas ideias, ideias importantíssimas para a cidade, mas como atacar aquilo que é o que movimenta a máquina, que é a sua capacidade de geração de caixa. Se tu tem uma prefeitura que, em última análise, é uma empresa, Eduardo, como é que ela vai, vai avançar, seja com, com um interesse e a disposição política sem a sustentação econômica? Uhum. E aí vem o reflexo da importância desse debate com o setor empresarial. Porque é importante que o setor, os líderes empresariais, comecem a estar próximo para compatibilizar a vontade política com a oportunidade de geração de riqueza. Então, eu vejo que vem de encontro com o que a gente está se propondo fazer. E, e a
2: importância de ter esse, esse, esses líderes junto num evento histórico. E, Márcio, aproveitando essa tua linha, o nosso DNA sempre foi de quando ter uma linha propositiva. Se quando se fizer uma crítica, que esteja uma crítica construtiva. Então, nesse momento, talvez o, o, o gestor ele não saiba lidar com algumas situações, mas que ele se absorva do setor produtivo. Cria um diálogo, cria um ambiente de, olha, isso aqui, como é que. De que forma vocês podem. Que vocês que entendem melhor do dia a dia dos seus negócios, de que forma nós podemos construir uma Porto Alegre melhor? Perfeitamente. Então a, a, a gente não tenha aquela questão de, olha, não, aquele candidato lá sabe tudo de tudo. Ninguém sabe tudo de tudo. O que a gente quer é realmente poder trazer para que esses candidatos consigam. Tra trazer, se aproximar do, do, daquele que empreende aqui, daquele que conhece mais do dia a dia do seu negócio, para construir um modelo, um ambiente saudável melhor, de geração de emprego, de melhora de, de, de questões sociais, tudo isso no impacto de uma interlocução. Então é exatamente nessa linha que tu coloca, Márcio, de, 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 dessa construção de setor produtivo, setor público juntos, numa mesma linha. Armando Gordi.
3: Bom, eu quero ressaltar dois aspectos. Em primeiro lugar, a única atividade para a qual não é exigida nenhuma qualificação, basta ser um bom orador, pode ser um demagogo, e a história política brasileira tem uma infinidade de demagogos que chegaram ao poder. A primeira, a primeira exigência é de qualificação. Porque, diferentemente das outras atividades, uhum. em que se exige domínio do ofício, ou um diploma de curso superior, política não. Política, qualquer um encosta e faz o que quiser. Segundo lugar, a coisa mais fácil do mundo é gastar dinheiro que sai do bolso dos contribuintes. E não há que se falar que falta o recurso em Porto Alegre, porque o que nós pagamos de tributos no país, no Estado e nos municípios, é um dos índices mais altos do mundo, com o retorno em serviços que nós bem conhecemos no convívio do dia a dia. Terceiro lugar, e agora objetivamente, acho sim que os empresários têm uma tarefa extraordinária. E a primeira delas, podem até dizer que, fere a Constituição, vamos ferir a Constituição sim. Mas o problema fundamental das prefeituras está na elaboração do orçamento. Alguns dizem, não, o orçamento é uma peça de ficção. Não, não, não. O orçamento ele tem a incumbência de gerir dinheiro que sai do bolso de cada um de nós, dinheiro suado. Então, não é possível mais. Dizem, ah, mas é isso aí é uma apresentativa dos técnicos... Não estou duvidando da capacidade dos técnicos, mas eles estão pensando primeiro nos interesses corporativos. Isso é evidente em de qualquer nível do setor público brasileiro. Isso é admitível. Então, eu acredito que o setor, o setor empresarial, organizado, conhecedor, experiente, deve pedir, deve exigir do futuro. Prefeito, os candidatos, o compromisso não de se imiscuir, não de botar a colher para dizer, não, isso para. Não, inicialmente com assistentes. Este esse Boeing não pode mais ser comandado apenas por tecnocratas. Porque, como tecnocratas, eles levaram a um desastre terrível, que é o endividamento, o pagamento de um juro fantástico da nossa dívida eu vou apenas referir a dívida federal, vi há pouco o placar eletrônico, o jurômetro mantido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, posto previsão do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, este ano só para pagar juros, não estou falando do principal, só para pagar juros, já saiu do Tesouro Nacional 326 bilhões de reais, 326 Bilhões de reais. Isso é impossível. O país nenhum do mundo resiste a isso. Se nós fizermos uma comparação, eu estava vendo o orçamento... Eu entrei no um site da, do governo federal. Orçamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Abastecimento. O orçamento de todo o ano. 12 bilhões e 100 milhões de reais. 12 bilhões e 100 milhões de reais só para o Ministério da Agricultura. Isso corresponde a 27 vezes o que nós já pagamos de juros. É possível um país desse sobreviver? Não é possível. Gastaram um dinheiro de uma forma desmesurada e a classe empresarial ficou afastada. Tem que entrar no jogo no jogo sério, responsável, tem que assumir a responsabilidade de participar da gestão pública. A gestão pública sozinha já demonstrou a sua incapacidade e a sua irresponsabilidade. Por isso, é muito importante o debate da manhã, porque pode sinalizar o começo de um novo
0: período e aqui por Porto Alegre. Fernandes, último toque desse bloco.
2: Perfeito, as, as considerações... Essa, esse ponto do orçamento, eu acho que é fundamental. É, exatamente, as, as considerações, isso, isso a gente faz diariamente dentro dos nossos negócios, que é os planejamentos estratégicos, as construções, de, de que forma tu, uh, uh, se vai lidar daqui cinco anos, vai se construir. Na verdade, é quase que uma gestão pública dentro do setor produtivo. Então, eu faço o business plan da minha empresa durante os próximos cinco anos, de que forma, vai se, de que forma nós vamos investir, o que, que vai se colocar, quais vão ser uh, uh, a parte para investimentos, compra de maquinário, recursos para empregos, então isso uh, a gente entende, e quando o, o Borde fala muito bem a questão dos tecnocratas, infelizmente se ficou uh, o modelo da gestão pública, ele me parece um modelo ultrapassado, é, ele precisa se inovar, como nós, no setor produtivo, também precisamos nos adequar, inovar com as mudanças da tecnologia, com as inovações, com as coisas que deixaram a, 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 as nossas atividades mais eficientes, a gente vê um aumento impressionante da ineficiência da gestão pública. O que precisa ser feito é criar modelos menos burocráticos, mais eficientes, com menos recursos e que impactem diretamente no setor produtivo e na população. E desta forma, o gestor, o novo gestor público, o gestor público que venha a ser o novo prefeito, que venha a ser, a assumir cargos públicos daqui para frente, ele tem que ter essas valias que já são, dia a dia do setor produtivo. Por isso que nós entendemos muito que essa interlocução, esse, essa troca de informações, ela vai fazer com que tenha-se uma melhora do ambiente de negócio e uma melhora da gestão pública, que ela precisa ser mais eficiente e com certeza muito menos burocrática.
0: Muito bem, vamos fazer um break mas eu não queria terminar esse bloco sem mencionar uma pessoa que eu acho que foi muito importante na organização de tudo isso que nós estamos fazendo aqui na RDC. O Márcio antes mencionou a nossa equipe que fica diante das câmeras, existe uma vasta equipe por detrás das câmeras. Aqui, por exemplo, está o nosso querido Iva, que está filmando hoje o nosso programa, tem o um pessoal lá no suíte, em suma, tem muita gente que faz a RDC todos os dias. Eu queria mencionar uma pessoa em particular que foi fundamental nesse processo, a nossa querida Ananda Miller, jornalista, produtora, que liderou eh, o processo interno de organização de agenda, de eh, conversas com as mais variadas assessorias de candidatos aqui da capital, do interior do Rio Grande do Sul. Ela lidou com muita gente, lidou com todos nós, e se dá para caracterizar o trabalho que a Ananda fez ao longo desse tempo, que continua fazendo e, e ainda tem muita coisa por ser feita, é pegada, aquela palavra que nós é. Né, é, colhemos lá do futebol, é pegada, é um trabalho com pegada em cima daquilo que é necessário para viabilizar a coisa e, além de tudo, a Ananda é uma pessoa maravilhosa boa de se trabalhar uma, uma profissional muito
1: experiente né é, uma profissional muito experiente a ela ela a gente convidou eu convidei ela para vir para trabalhar conosco para tocar todo o projeto de eleições e, e de fato o, começa ali todo esse trabalho de eleições até o fim começou na mão da Nanda e vai terminar na mão da Nanda e todos nós estamos aí é, perifericamente, contribuindo é isso aí vamos fazer um break depois
0: nós vamos falar sobre as expectativas Uh, inclusive do ponto de vista do que, que nós né, é, pretendemos ouvir amanhã, gostaríamos de ouvir amanhã no debate. Então, fiquem ligados, o Cruzando as Conversas volta depois do intervalo. Cruzando as conversas, está de volta nessa edição que repercute a cobertura da RDC nas eleições e traça perspectivas para o grande evento de amanhã, que nós realizaremos em parceria com o LIDE do Rio Grande do Sul, no Hotel Sheraton, o debate presencial dos candidatos a prefeito de Porto Alegre, transmissão exclusiva nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também, simultaneamente, nas redes sociais Facebook, YouTube, Twitter, não deixe de acompanhar, de mandar sua mensagem, de participar com interatividade. O Cruzando as Conversas está no seu segundo bloco, hoje com as participações do presidente da RDCTV, o advogado Márcio Lion do presidente do LIDE do Rio Grande do Sul, empresário Eduardo Fernandes, do jornalista Armando Burdi. E o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De PortoColor, soluções gráficas. A PortoColor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da PortoColor na sua casa. E Badesul, desenvolvimento. O Badesul valoriza você. O Badesul valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. Muito bem. E voltamos nesse segundo bloco para falar um pouco sobre expectativas em relação ao que nós vamos ouvir amanhã no debate. Eu gostaria que os meus convidados aqui de hoje do Cruzando falassem um pouco o que, que eles gostariam mais de ouvir amanhã? Eu vou responder a pergunta. É, iniciando aqui a rodada. Na minha avaliação, o que eu mais gostaria de ouvir amanhã dos candidatos é como fazer, quer dizer, da onde sai o dinheiro e para onde vai o dinheiro, diante de um cenário em que nós vamos ter menos recursos à disposição. Portanto, já que muitos propõem mais, propõem mais fazendo com menos, para mim esse é o desafio de muitos dos candidatos amanhã. Márcio Irion, qual é a tua expectativa?
1: Ah, eu vejo, assim, evidentemente, que a nossa expectativa é ouvir de que forma se, se consegue fazer uma transformação em quatro anos de, um, de, um, de uma cidade que tem um déficit orçamentário e passa a ter um equilíbrio orçamentário. O primeiro desafio seria esse. Mas eu gostaria muito, muito, muito de ouvir, e tenho certeza de que a boa parte da população de Porto Alegre gostaria de ouvir, o que vai ser feito para fomentar o turismo na cidade de Porto Alegre. Ou seja, a cidade de Porto Alegre não pode ter um aeroporto internacional como, como, como o aeroporto Salgado Filho, e, e, por mais que tenha mandado nome, o nome da empresa, é Salgado Filho. É, e 5% apenas das pessoas se desembarcam e ficam na, na capital gaúcha. Não, é, Nós temos um, um, um lago, guaíba aí, riquíssimo de oportunidades. E outros tantos equipamentos aí que, que podem ser utilizados. O que pode ser feito e como será feita, na visão dos candidatos, a implementação e o fomento do turismo na nossa cidade. Fernandes, qual que é a tua expectativa?
2: A, a minha expectativa, na verdade, a nossa expectativa lá do LIDE Rio Grande e aí nós, nós colocamos essa pauta aí para os nossos filiados e, e alguns dos temas que foram colocados como expectativa dessa pergunta que tu fizeste, nós fizemos para os nossos filiados de qual eram as expectativas de ouvir uh, dos, dos candidatos. E as expectativas são de como criar um ambiente menos burocrático, desburocratizar o, o, a questão de empreendedorismo, licenciamentos, melhorar as questões da atratividade dos negócios aqui, a questão da mobilidade urbana. Acho que o Porto Alegre vai, vai e está sofrendo muito esse problema da mobilidade, que, de que forma o atual o novo prefeito vai fazer para melhorar e, e desafogar esse problema que vai ficando cada vez pior da mobilidade. questão do turismo, que o Márcio fala muito bem, uh, se eu não me engano, em dezembro, uh, normalmente, num período anterior à pandemia, no ano passado, em dezembro, 60% das pessoas que desembarcam em Porto Alegre vão direto para Bento Gonçalves, Gramado e Canela.
4: 60%? Não, 60%
2: em dezembro. Então, de que forma a gente deixa que essas pessoas atraia essas pessoas para gastarem nos restaurantes, serviços, em atrações, pelo menos passem um, dois dias aqui na nossa capital e depois possam até ir às outras cidades tão belas do Estado, mas que fiquem mais tempo e de que forma atrair esse consumo para dentro da nossa capital. questão da, da tecnologia, uh, acho que uh, Porto Alegre já não é mais um centro industrial, então nós precisamos fomentar as questões de serviços, questões de tecnologia, e hoje já temos um polo tecnológico, o polo da PUC, é, o Tecnopuc, e fazer com que as universidades e a tecnologia ela possam uh, já trabalhar uh, em prol do desenvolvimento, questões de startups, e co como é que essas, esses novos gestores, esses gestores estão se propondo a isso. E a questão da educação que Porto Alegre, infelizmente, vem colocando números muito, muito, muito ruins uh, nos últimos anos, sendo até, uh, um, talvez, um dos piores números. E aí, eu já adianto, isso é um número, nós trabalhamos durante esse ano inteiro, a pauta da competitividade. Trouxemos essa pauta para o Executivo Estadual, pela primeira vez na história, para o Legislativo Estadual, através do presidente Hernani Polo, que, aliás, amanhã vai estar conosco. E, e, um do, e, o, e o balizador dessa competitividade é o ranking de competitividade dos estados, que é feito pelo CLP. E este ano, o CLP vai estar lançando o ranking de competitividade dos municípios. Eu conversando, e nós, aqui do LID, sempre trazemos o, o ranking da, da competitividade. E pela primeira vez vai se trazer o ranking da competitividade dos municípios. E são avaliados setores como inovação, educação, mobilidade, infraestrutura, saneamento. E o ponto nevrálgico, talvez o pior ponto que Porto Alegre vai se colocar, que já foi adiantado, é a questão da educação. É o acesso e a qualidade da educação. A taxa de matrícula de ensino, de ensino médio, fundamental e infantil, coloca uh, no número, são 405 cidades. Porto Alegre estaria entre as 50 piores. É um Acima de 80 mil habitantes. Né? Então, não existe também desenvolvimento sem educação. Não existe crescimento social e desenvolvimento social sem educação. Então, esse é um número bem, bem importante que o, que o ranking vai divulgar e que a gente já está trazendo aí em primeira mão aqui para vocês, para os telespectadores, que a gente vai ter que trabalhar muito nesses próximos anos com o próximo gestor público.
0: E óbvio, né, Fernandes, que o espaço aqui no programa está aberto para a gente poder discutir isso mais aprofundadamente tão logo todas essas informações sejam disponibilizadas Vamos combinar aí para que a gente possa, inclusive, colocar os dados no ar, trazer as informações, porque é um assunto maior
2: importância. A partir falando. do dia 19, o ranking vai ser lançado no dia 19 de novembro. Esse é um assunto que eu trouxe em primeira mão porque eu quis trazer, Obrigado. como nós teremos esse debate, eu disse, aqui números a gente já pode trazer para Porto Alegre já para ter algumas perguntas, e já para conversar com aqueles que estão pleiteando a, a cadeira de prefeito a partir do ano, partir do ano que vem.
0: Muito bem. Armando Burdi, qual que é a tua expectativa em relação ao debate amanhã? O que que tu quer ouvir amanhã dos candidatos? Eu sei que tu quer ouvir muita coisa.
3: É. <risos> Guilherme, antes de falar da expectativa, faço duas observações. Em primeiro lugar, em relação ao ensino. Há uma contradição que ninguém resolve, responde. A Prefeitura de Porto Alegre paga, se não, um, maior, um dos maiores salários ao magistério no país. É verdade.
0: E é verdade. Tem
3: os alunos é sofrível perguntamos aos candidatos Pergunta. nenhum respondeu satisfatoriamente a segunda observação que eu quero fazer que faço é com relação à inexistência e olha que eu acompanho a prefeitura há algum tempo já a inexistência de um planejamento da área de turismo quem desce do aeroporto Salgado Filho não encontram sequer um bem-vindos a Porto Alegre. O que nós encontramos são ônibus e mais ônibus levando turistas que chegam no centro do país, em torno de 3 milhões e 500 mil turistas nacionais que chegam à nossa região da Serra, mais 2 milhões e meio do exterior. Então, o exemplo está ali. O exemplo está ali. Então, enquanto Porto Alegre não tiver competência na área do turismo, perderemos todos, porque é um imposto que entra diretamente. É um, é, o turista vem com recursos, ele quer conhecer. E Porto Alegre tem muito para mostrar. O que falta é política, o que se evidencia é a inexperiência e a incompetência de quem, por muito tempo, assumiu esse cargo. A minha expectativa é de que amanhã, mais uma vez, nós temos uma convivência pacífica como tivemos até agora. Diferentemente de outras campanhas, os candidatos estão em um clima... Claro, cada um, ninguém renuncia às suas posições, mas o clima de beligerância que eu, que eu acompanhei em muitas e, muitas e muitas eleições este ano, até surpreendentemente, nós estamos vivendo um momento de clima tenso, ele não existe. E agora eu vou fazer uma comparação. Em termos de grandeza, pode parecer desconexa. Mas o que nós estamos vendo nos Estados Unidos, o país mais desenvolvido do mundo, dois candidatos à presidência da República darem espetáculos de baixaria. O que mais, se comemora, o que mais os comentaristas norte-americanos comemoraram na, no segundo debate... Ah, não houve tanta baixaria quanto no primeiro. Mas fazer um debate entre os dois candidatos, à presidência da República dos Estados Unidos, em que os temas poderiam ser aquecimento global, taxa de juros, taxa que impacta em todo mundo, como vai se dar o reaquecimento da economia. Ficaram discutindo, o teu filho é ladrão, você não entregou o até, claro, um posto de rede, você você é, um, você é um sonegador. Que tristeza e que Contraste, eu repito, claro que as medidas são outras, não posso comparar a eleição norte-americana com a eleição da Prefeitura de Porto Alegre, mas eu cumprimento a todos os candidatos que estão tendo uma postura educada, civilizada e de respeito aos eleitores. Porque lá nos Estados Unidos, quando o senhor John Biden, ouvindo o presidente Trump ficar rindo e fazendo ironia, ele não está tá atingindo apenas está atingindo os eleitores, tem o que tristeza, que caminho ruim que os Estados Unidos pegou, hein? Então é isso, eu espero que amanhã, mais uma vez, nós tenhamos um, a festejar esta capacidade de diálogo, que é o
0: princípio básico da democracia. Muito bem, Vamos fazer uma rodada aqui sobre as impressões que vocês estão tendo dessa eleição diferente. Quer dizer, é uma eleição uh, menos perceptível na rua como em outras ocasiões. E nós sabemos que a legislação eleitoral é muito rigorosa nesse sentido, mas, de qualquer maneira, uh, talvez isso tenha desestimulado um ânimo em relação a, a, ao debate, a, ao debate de ideias no geral. E que precisa ser acentuado através de eventos como esses que nós estamos promovendo aí, que será realizado amanhã. Mas não lhes parece que dessa vez o interesse das pessoas na, na matéria a eleição está muito abaixo do que em, em anos anteriores? Eu gostaria das impressões de vocês. Márcio
1: Bom. Se nós pegarmos a última pesquisa que nós comentamos aqui no Cruzando, 52% das pessoas não sabiam em quem votar. Exato. É então, isso, se, isso, se, isso já responde a tua pergunta. Né? Uh, e mais isso é preocupante. Uhum. Quando nós temos 52% da população uh, que não tem esse interesse em saber uh, o que está acontecendo no movimento político, nós temos seguramente aí um descompasso social. Por quê? Porque as pessoas precisam estar atentas no, no, nas propostas, no, sem dúvida nenhuma, no currículo, na, na, naquilo que cada um dos candidatos já fez. E veja que essa eleição ela não é diferente só pelo aspecto uh, legal ou da pandemia. Ela é diferente também pelo aspecto dos candidatos. Nós temos nessa, nos candidatos em Porto Alegre, nós temos candidatos que foram prefeito, que foram vice-prefeito que foram secretários, ou seja, que tem história na gestão pública. Foram parlamentares. Foram parlamentares, evidentemente. Mas, às vezes, no Poder Executivo... Municipal. Né, temos, temos, temos... E mas isso é muito importante. Tanto em
0: Porto Alegre, eu, eu, eu digo, eleição, isso né? é muito importante, reunido numa eleição. Eu digo,
1: esse é o diferencial. Né? Agora, claro, se tu pegar no aspecto uh, uh, legal, é uma eleição que não tem corpo a corpo em virtude do, do Covid. Ou seja, não, tu não vê aqua, aquela, aquela atuação... De corpo a corpo. O, calendário, o próprio calendário da eleição teve que ser modificado, o que também gerou um descompasso no, no formato de, de como os candidatos iriam se posicionar e divulgar. detalhes se
0: nós tivéssemos mas não surpreende já teria acabado a eleição.
1: É, mas não surpreende, mas não surpreende uhum. uma que Se tu pegar os últimos 10, 15 anos, Eduardo, já vem sendo restritivo cada vez mais uhum. a atuação política, o que é um perigo o que é um perigo. Veja, o que eu vou dizer aqui pode soar estranho, mas quando tu começa a criminalizar muito a atividade política, tu corre o risco daqui a pouco de não conseguir ter os meios para que aqueles que se dispõem a um cargo político se comuniquem com a população. Então eu tenho um certo receio com esse aspecto. Mas é uma tendência. Ou seja, hoje as, 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 as mídias sociais, as mídias digitais, elas são palpáveis. Elas chegam na mão e na, e na casa de todo mundo. E tem um detalhe muito importante. O o, o, o o aspecto mais mais importante e talvez mais relevante nessa eleição é o cuidado com as fake news. E isso o, o, a justiça eleitoral está tendo muito cuidado. tá de parabéns. Ou seja, para que a informação que chegue para meio dos candidatos ela chegue de fato sendo verídicas. Ou seja, a, 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 a Justiça Eleitoral passou a ter um cuidado também punindo os provedores, punindo as redes sociais, as mídias sociais, para que não houvesse uma disseminação de fake news que é sem dúvida nenhuma nefasta para qualquer qualquer ambiente democrático. Então, eu vejo que esse movimento está acontecendo. É muito importante que a gente, que, que a população, se empenhe, se engaje, sim em saber o que está acontecendo e esse é o papel que a gente está se propondo. A gente está se propondo uh, junto com os empresários que é, é, uma, é algo inédito, claro que sempre houve, né Eduardo aquele movimento dos candidatos uh, irem até as entidades conversarem com os setores representativos mas quando tu faz isso e, 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 e fomenta também para que isso seja público é uma mudança de paradigma é uma mudança de paradigma estar está justamente nesse aspecto, no aspecto de tudo incentivar, apoiar uma transmissão como essa que tem uma abrangência não só na capital gaúcha, mas no mundo inteiro, gaúchos do mundo inteiro vão saber o que está acontecendo aqui. E isso é realmente uma transformação.
0: Fernandes, as tuas impressões em relação a essa eleição em particular tão diferente? Eu concordo com o que você falaste sobre a despolitização da política.
2: É grave. É grave exatamente isso. esse ponto aí, Macalossi. Inclusive amanhã uh, nós faremos um jantar com essas lideranças que estarão depois, estarão na plateia do debate. Nós convidamos o ex-secretário da Casa Civil, Kleber Benvenu, exatamente para abordar esse tema. Para falar de como é o comportamento, desse, esse novo comportamento das eleições, de que forma uh, as pessoas estão pensando, de que forma os políticos estão pensando, de que forma as redes sociais estão impactando, qual é a, a, a importância ainda da grande mídia. Então, isso vai ser, vai ser muito relevante a gente poder uh, trazer isso. Da, na minha percepção, uh, a gente, eu vejo já que uh, uh, todo dia, todo mundo usa, anda, usa muito, tem um uso excessivo das redes sociais. O que, que acontece nesse uso excessivo das redes sociais? Ela tem criado no ambiente político uma polarização muito grande. Então as pessoas, elas, elas não criam mais a, a questão de, olha, vamos entender exatamente o que, que aquele candidato está trazendo. Não, ele é, eu, eu sou contra ele. Eu sou contra esse, eu sou a favor desses. E, e não tão cheg... viraram eleições de rejeição Isso. Não, eu não e... quero ninguém eu só não quero aquele mas esta, é isso. esse é um comportamento feito pelas redes sociais Macalossi. e aí a importância da grande mídia, a importância da EDC, a importância de mídias de credibilidade, de trazer um debate mais profundo da gente levar o setor produtivo das grandes lideranças para um debate mais profundo para realmente não ficar numa coisa muito uh, sem conteúdo. Uma coisa mais, olha, eu não gosto desse, eu não gosto daquele, fulano é aquilo. Fake news, exatamente, é muito fácil. Hoje, de disseminar fake news, apesar de ter uma atuação maior da justiça eleitoral, apesar de, ter, de se tentar ainda, elas ainda se disseminam com muita facilidade. Então, a, a, as entidades, a, a, a mídia, uh, como a RDC, elas precisam ser ouvidas e a, a partir deste, deste conteúdo, sim, que, as, que, que a sociedade possa formatar a sua consciência do voto. Porque se não se ficar só com aquelas questões de rejeição, tu falasse assim, bem, é em quem eu não quero. Isso. E aí tu vai acabar ficando na mão nos próximos quatro anos de alguém que realmente tu não ouviu as ideias, de alguém que tu não conseguiu entender exatamente qual era o preceito, e aí vai ficar quatro anos reclamando. Que parece uma postura muito pequena para quem realmente quer crescer, quer o desenvolvimento da sua capital, quer o desenvolvimento dos seus negócios.
0: Armando, o que cobriste tantas e tantas eleições? Qual é a tua impressão sobre essa, no sentido da campanha em si, uh, diante desse quadro que nós estamos vivendo?
3: É, Guilherme, o Márcio apontou muito bem, o, o desalento, o descrédito, a desconfiança, até o desinteresse dos eleitores, decorrem da autodepreciação, que os políticos fizeram da política e de um costume, de, um, de uma tendência que a sociedade tem de generalizar. Então, se alguns roubaram, todos roubaram. Se um é ladrão, todos são ladrões. O que não é verdade. Nós que convivemos no meio político, temos um exemplo de uma maioria que é das responsabilidades estão por vocação, interesse público abrir mão da atividade privada para durante um período ajudar a melhorar a sociedade a melhorar o setor público porque o setor público tem funções sociais que ninguém mais pode fazer só o setor público então eu acredito que este seja o motivo pelo qual eh, não há, há ainda tanta indefinição Restam 18 dias para que os candidatos convençam os eleitores, porque o grande problema desta eleição é, em consequência desta dupla, com que nós nunca vivemos, de uma pandemia que reprimiu a campanha. E desse desalento, olha, o que é político... Eu vou fazer um parênteses. Para quem reclama que não, os ladrões foram presos, foram abertos inquéritos, foram condenados, muitos deles estão presos. Os que tiveram bons advogados estão soltos. Mas foi a, a operação da polícia, da polícia federal foi a maior operação do mundo, superou a operação Mãos Limpas da Itália. É para a história, não só do Brasil, mas um exemplo mundial de seriedade de uma organização que se preparou e tem hoje policiais, delegados, delegados da Polícia Federal, altamente. Não foi por acaso. Eles estudaram, se empenharam, foram ao exterior. E o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário, quer dizer, não passou em branco, não. E eu acho que agora, a partir de agora, mesmo que ocorram ainda pequenos episódios, né? coronavírus, o Houve um desvio, mas que o, o pé bateu forte no freio, sem dúvida alguma. E eu acho que, em função de todas as circunstâncias, o grande inimigo é a abstenção. A Abstenção. Eu vou trazer dois ou três números. Na eleição municipal, nas eleições municipais de 2016, em todo o país, 17,5% dos eleitores não compareceram. No Rio Grande do Sul, 17,5% em todo o país. 25 milhões 330 mil pessoas já tiveram, não quiseram. Na eleição presidencial de 2018, em todo o país, quase 30 milhões. 20,3%. Na eleição presidencial de 2014, tinham sido 19,3%. É verdade. E para encerrar. E tá até para alertar para que não fique na história este exemplo de comportamento de alienação do processo uhum. eleitoral e político na eleição municipal de 2016 em Porto Alegre, no segundo turno brancos nulos e abstenções somaram 44%, 44 5% de brancos 13% de nulos, 25% de abstenções. Isso leva, inclusive, a uma outra discussão, e eu sugiro, Guilherme, para depois das eleições, mais uma vez um debate sobre a obrigatoriedade do voto no Brasil. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não aplica, que não utiliza o voto facultativo. Países evoluídos, os Estados Unidos, e agora está no processo de voto é facultativo porque tomam por princípio, por base, o fato de que ninguém pode ser obrigado a fazer aquilo que não quer. Bom, de qualquer modo, o apelo que nós, como jornalistas, como empresa de comunicação faz, é que essa abstenção reduza, porque a abstenção não anula, ah, não, não vou votar, porque aí vai dar um bró, não tem bró nenhum. Os votos computados, são os válidos. Isso está na Constituição. Ah, não, se houver muito voto branco, se houver muito voto nulo, não vai ter eleito. Vamos, mas se eleger, sim, cuidaram disso na Constituição. Então, participa... a abstenção dos bons permite que os ruins cheguem ao poder, e é o que nós menos queremos.
0: Muito bem. Aliás, uma oportunidade para você, que é um eleitor que ainda está indeciso, de formar o seu voto é amanhã, aqui na nossa programação na RDC, com a cobertura do debate, é, nessa ampla programação que a RDC está organizando é, e que se desdobrará também no dia da eleição. Nós vamos fazer uma ampla cobertura do dia da eleição, na hora do voto, os resultados, os comentários aqui nos estúdios, as nossas equipes se deslocando pela cidade, dentro dos Uh, principais uh, dos principais grupos políticos uh, nos comitês, enfim e claro, obviamente, as entrevistas com os candidatos a prefeito no segundo turno o debate com os candidatos a prefeito no segundo turno tudo isso, mas no primeiro turno né, a, a possibilidade de você né, criar sua convicção é acompanhando a programação da RDC TV você está convidado para tanto vamos fazer uma rodada final é, nós já estamos aí nos encaminhando para o último bloco do programa e eu gostaria, primeiramente, de agradecer a participação é, de todos aqui no estúdio é, e do Armando, por videoconferência, é, na oportunidade dessa prévia, né, essa a premiere que nós estamos fazendo aqui do evento de amanhã, é, trazendo as nossas impressões sobre o que, que esperamos em relação a, ao conteúdo e, obviamente, o marco que se inserar, vai se inserir durante a história das eleições de Porto Alegre, este evento que estamos promovendo aí junto com o LID. Márcio Irião, muito obrigado e as suas
1: considerações finais por hoje. Eu que agradeço, Macalossi, a oportunidade de estar nessa noite uh, anunciando um grande evento no qual nós, em parceria com o LID, uh, decidimos ousar para deixar a nossa marca e... e... E eu gostaria de pegar o complemento, da importância desse evento, a fala do Burdi, a última fala do Burdi, com relação a, a, ao percentual de abstenções das últimas eleições, 44%. Veja, eu também atribuo isso, Macalossi, a, a limitação, a limitação a, dos canais de informação para a sociedade. Nós temos, e eu acho que o nosso evento amanhã, Eduardo, ele se presta para isso também para mostrar, para dar espaço, mais espaço, porque todos os veículos que fizeram suas coberturas, eles têm sua importância. E a RDC vem e complementa isso, dando mais tempo, que só tem uma pessoa que ganha com isso, é o eleitor lá fora. Sim. Nós precisamos dar esse espaço, precisamos criar eventos como esse, Eduardo, mais eventos, fazer com que as outras entidades também percebam o que tu percebeste, a importância de pegar os seus representados, Uh, uni los para que a gente possa levar para a sociedade a informação, muita informação, dar espaço para que os candidatos possam se manifestar e expor suas ideias, expor os seus planos de governo, para que a eleição não seja relâmpago e daqui a pouco você tem um índice como esse de 50% de abstenções, que é, no mínimo, uma negação à política. Ou seja, como o voto é, é, é obrigatório, as pessoas vão lá e simplesmente não votam. Entendeu? Ou seja, brancos, nulos e abstenções somam 44. Ou seja, passa a ser ou porque tu não tem informação, e nós estamos aqui nos prestando para isso, ou porque tu não admite mais a ideia do voto obrigatório. Então, eu gostaria de dizer a importância do nosso evento, ele está justamente aí em levar, que serão uma transmissão que começa às 7 da noite e vai até meia-noite. O debate começa às 10 e 15, mas às 7 da noite nós estaremos ouvindo a opinião dos líderes empresariais que estarão lá conosco, Neste grande evento, nesta grande palestra que, que o nosso ex-secretário da Casa Civil e um grande jornalista, Kleber Benvenu, vai trazer com uma visão realmente diferenciada do cenário, dessa mudança do cenário que é o um cenário político que se instalou com esse sentimento de negação. Não, nós temos esse papel, acho muito importante e quero agradecer de público, Eduardo, tu teres aceito esse desafio, porque são ações como essa que vai, que vai certamente fazer a diferença para a sociedade lá fora.
0: Muito bem, eu gostaria de agradecer também a participação do nosso querido jornalista, colega Armando Gordi. Armando, obrigado, suas últimas palavras hoje.
3: Magalossi, eu vou encerrar dentro que tive. O imenso prazer de participar deste encontro tão enriquecedor e vou repetir o que já disse no encerramento de uma outra participação quando me convidaste para o para uma das conversas dizendo, lembrando que há dois séculos o Brasil é o maior exportador de açúcar de café do mundo e que mais recentemente nos tornamos os maiores exportadores líderes da exportação de carnes, bovino e frango, suco de laranja, soja, milho, celulose de eucalipto e fumo. Esta é a grandeza, este é o verdadeiro país. E continuará sendo assim, se os governos
0: não atrapalharem. E com atrapalham, hein? Boa noite a todos. Muito bem, Armando Borde. E eu também gostaria de agradecer a participação aqui no nosso programa do Eduardo Fernandes, presidente do LIDE do Rio Grande do Sul e também de Dade aí que está realizando junto conosco esse evento importantíssimo. O LIDE é, é fundamental aqui no Rio Grande do Sul, tem um papel importantíssimo e na semana anterior uh, realizou um evento lá em Canela e Gramado, que também marca a retomada da economia, um evento presencial que teve a participação de muita gente relevante, o governador do Rio Grande do Sul esteve lá, o ex-governador Rigoto esteve lá, o presidente do, do Badesul esteve lá e eu gostaria, na sua manifestação final aí, Eduardo, que tu também trouxesse um
2: pouco do que, que vocês ouviram lá nesse evento promovido pelo LIT. Obrigado. Bom, obrigado, Macalossi, obrigado, Márcio, obrigado, Borde uma, uma honra estar na bancada aqui com vocês, participando do programa. Eu vou falar um pouco do, do que a gente fez nesse evento, que inclusive o Marcos esteve lá conosco, que foi um dos nossos ideais, dos nossos objetivos durante todo esse ano, com a chegada da pandemia, foi trabalhar muito na retomada das atividades. A gente sabe que era um ano que estava se colocando como um ano que seria muito bom, para o setor produtivo e, infelizmente, fomos impactados por uma pandemia aí no início de março que impactou todas as atividades e o LID se posicionou junto com o Poder Executivo, com o Legislativo, para tentar equilibrar a questão de saúde e economia. Uh, trabalhando, dialogando, tentando construir formas de, de, de que o impacto fosse dirimido que muitas famílias não fossem impactadas para que as atividades pudessem voltar. E emblematicamente, no dia 17 de outubro, nesse evento que o Macalossi coloca, nós fizemos a retomada das atividades dos eventos presenciais no Estado, onde tivemos a abertura do governador do Estado, Eduardo Leite, tivemos o procurador-geral de Justiça, Fabiano Dalazen, representando o Ministério Público, então, a, as duas principais uh, lideranças do Estado na, nessa questão executiva e o Ministério Público avalizando e chancelando essa retomada das atividades, onde nós tratamos, o tema como, tra, tratamos temas como turismo, secretário Rodrigo Lorenzoni, secretário de turismo de Gramado, secretário de turismo de Canela, falando das oportunidades que aquela região estava trazendo nesse momento de retomada trouxemos o presidente da Fierdes para falar da retomada da confiança da indústria, o ex-governador Rigotto para falar de um cenário político, dos impactos políticos para das reformas, reforma tributária, reforma administrativa, e a presidente do Badesul, que tem esse, o Badesul que tem esse papel fundamental de fomentar o desenvolvimento. Então foi, foi, foi uma retomada muito bacana o diálogo da forma como nós conseguimos reunir grandes lideranças em um debate muito forte. E agora, nesse momento, a gente faz hoje aqui um aquecimento de um evento que certamente amanhã será histórico, que nós estamos muito entusiasmados, mas principalmente honrados em participar desse, de, dessa, dessa transformação que, que pode ser para o nosso Estado, para nossa capital, de poder trazer o um setor produtivo, de poder trazer uma nova ideia, de mostrar o quão importante é a tomada de decisão, porque hoje as pessoas estão muito impactadas na questão da pandemia. Mas se tu não conseguires é, escolher de forma correta aquela pessoa que tu vai fazer seu teu voto, nos próximos quatro anos é ela quem vai gerir no, o nosso município, é ela quem vai criar um ambiente mais saudável ou não para quem quer empreender, é ela quem vai criar um ambiente melhor de educação para os nossos filhos, para as nossas famílias, vai criar um ambiente de mobilidade. Então, o que o Márcio coloca muito, muito bem é, estamos possibilitando para você que está aí na sua casa, tomar a melhor, fazer a melhor julgamento daquela que pessoa que vai estar à frente da nossa capital, do nosso município, da onde a gente, da onde a gente vive. Então, uh, convido a todos amanhã para estarem com os olhos ligados para acompanhar essa grande transmissão que vai ser fantástica, eu tenho certeza disso, e nós estamos muito honrados de estar juntos com a, com a IDC nesse momento histórico para o nosso Estado.
0: Muito bem. Eu gostaria de agradecer Fernando Fernandes pela vinda aqui no programa e também ao Márcio Dion por estar aqui. E nós vamos fazer um break e voltamos na sequência com o João Carlos Silva, direto de Brasília. Fiquem conosco. O último bloco do Cruzando As Conversas está no ar aqui na RDC-TV. Nós, direto de Brasília, com João Carlos Silva, os bastidores do poder. João Carlos Silva, seja muito bem-vindo. Boa noite.
5: Boa noite, Marcelo, telespectadores.
0: João, tu acertaste de novo. Quer dizer, o Baleia Roça se consolida como o candidato de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados. Fala aí um pouquinho para nós bom, sobre né? isso.
5: Exatamente. O, o, eu tinha dito já meses atrás que a eleição da Câmara poderia cair no colo do deputado Baleia Rocha, presidente é nacional da MDB e do partido na Câmara. o que eu disse isso? O deputado Arthur Lira já vinha ganhando a sua eleição, a sua candidatura, já há algum tempo, desde a eleição do presidente Rodrigo Maia. E Arthur era o candidato, depois ele ficou no cima do plano, elegeu o Rodrigo Maia. Balé Rossi, é, em conversas com seus colegas, disse que ele devia não vai aceitar nenhum cargo do governo, como não tem aceitado um ministério. Isso, Esse não aceite é girando a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Porque a Twídera vai enfrentar problemas jurídicos no meio do caminho. O presidente da República, o governo não quer se aliar. Apesar de a Arthur, o um deputado experiente, um grande, do Congresso, com os colegas, mas o governo não quer ter problema de e possivelmente a Arthur Iribe venha sofrer algum revés jurídico. Aí você tem o deputado Edinaldo de Ribeiro, que não tem musculatura, nem o apoio do Planalto, para conseguir ter o sobre você Rodrigo Maia desculpe Baleia Rossi porque é experimente, experiente tem um, um, um poder de articulação muito grande ele é, junto aos colegas dos partidos de direita de, seta, de esquerda é discreto conversa bem com o governo conversa bem com o Congresso Nacional é, é jovem e representa bem o partido do país pelo MDB o governo já estava namorando o Baleia desde o mês passado Agora ficou muito mais forte depois que Rodrigo Maia praticamente decidiu seu apoio à, à Baleia. É, e, dependendo de, de, de da candidatura, que já vinha sendo postulado, pelo Lira, pelo Centrão, pelo PP e pelo próprio Rodrigo Maia, que tinha dito já a Lira, eu apoiaria. Como disse também na eleição passada, que também apoiaria ele como candidato. Acabou se lançando de novo Rodrigo Maia para a reeleição, para ele ir essa lei, de novo, ele deixa, em segundo plano, o Arthur Lira, o deputado, e apoia a Lei
0: O Arthur Lira, que tinha surgido como uma espécie do Bolsonaro tentar criar um centrão alternativo, não demorou para ser liquefeito, né, João?
5: Sim, até porque ele tem essa questão da Lava Jato é, e o, o Carimba negativamente, e o Palácio do Planalto avaliou e é, seria é muito desgastante o presidente da Câmara ter um problema jurídico e ficar tá colado com o governo. É muito mais fácil se você colar no Valeia Rossa, que representa o MV2, que traz a de Pater, que é o MV4, do governo, muito mais próximo. Você oxigena a Câmara dos de Deputados, você coloca uma mesa de diretora ampla, uma mesa de diretora diversificada, e com a segurança o governo de São Deputados Presidentes que fala mesmo a língua do canal. Não que vai, vai ser é, benemerente, é, se o senhor não senhor, mas também, é, é o senhor, mas o presidente de São consegue se assim, articular muito bem com os
0: colegas. João, saindo sobre a disputa na Câmara dos Deputados e falando um pouco sobre o Ricardo Barros, ele deu a ideia de criar uma constituinte, mas não foi muito bem recebido em Brasília, né? Por que, que o Ricardo Barros teve essa ideia? Ele se empolgou com o que está acontecendo no Chile?
3: Então,
5: o deputado Ricardo Barros, há tempo já, desde de quando o ex-deputado Nelson Mures morreu na prisão, sem conseguir o, 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 a prisão do, né, do Supremo Tribunal Federal, é, Nelson Mures estava chegando pelo Paraná várias vezes estava preso por questão da Lava Jato, Curitiba. O Ricardo Barros, desde então, se revoltou contra isso, vem pregando essa questão da, da, das prisões, da Lava Jato, e já vinha se, se acendendo com relação à Constituição. O Ricardo Barros é um deputado, um líder de que, que tem uma apresentativa dentro do Congresso Nacional tem um por início Essa fala dele deu um burburinho violento, um porque a carta mais do país quando foi elaborada em 88, finalizada por um é, é, Bernardo Cabral, Nelson Joubi e todos os parlamentares, aqui uma concepção. Evidentemente, no meio do caminho, foram coisa, algumas coisas que ela foi ficando declarada. Claro, mas continua sendo a Constituição brasileira que assegura todos os direitos dos cidadãos, que é uma Constituição muito bem elaborada, muito bem preparada e que ainda se sustenta no, na democracia e no direito.
0: O até porque, vamos lá, vamos pegar aqui, eu mencionei isso no meu programa de rádio hoje. Ninguém sabe como é que um processo constituinte termina. E a ideia pode até parecer boa no início, mas não necessariamente ela vai se concluir como algo positivo. né Vamos pegar, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância. E se, de repente, num processo constituinte, se estabelecer um marco legal em que a prisão se dá após a condenação em primeira instância? Será que o Ricardo Barros está disposto a aceitar isso? Quer dizer, ele não faz a menor ideia do que ele está propondo. Não é algo adequado, nem algo positivo. A gente pode não gostar do texto da Constituição, eu não gosto, acho que é muito grande, acho que ele se desdobra né, na, 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 na inclusão de muitos itens que não deveriam ser tratados numa Constituição, acho que uh, é, é asfixiante, acho que tem vários problemas, mas as modificações devem se dar no marco da Constituição, que tem ferramentas para isso, agora, zerar tudo por uma questão de não se gostar do texto é um casuísmo perigoso, né é, João?
5: Muito. Na, 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 na elaboração da Carta Constitucional de 88, o deputado Nelson Jobim se recolheu durante um bom tempo sozinho em sua, em sua fazenda com todas as constituições, as principais constituições é, em mãos do país E lá ele elaborou o texto como relator, para que a carta constitucional que fosse muito forte, muito segura é, na democracia e para os brasileiros. Ele, ele conseguiu fazer isso. E o político de Os tempos eram outros, os homens políticos eram outros, os conceitos eram outros, o nível era outro. Era porque naquela época você não tinha dedicado nenhum parlamentar um problema. Né? Os Antônios no mandato, né? Acusado de marcar o marido. Entendeu? Então, hoje, o, o, uma Casa Constitucional para você mudar ela, as suas regras, é muito complicado. Eu tenho você disse bem. será que o Ricardo é, Abraça a causa ou não? Muito difícil.
0: Muito bem. João Carlos Silva, voltas. Na quinta-feira, amanhã, nós temos debate entre os candidatos a prefeito de Porto Alegre, aqui na RDC, às 22h15. João volta na quinta-feira para a gente continuar analisando esses outros cenários aí de Brasília. João, meu boa noite, muito obrigado.
5: Boa noite a todos, e, e parabéns por mais um debate eleitoral que vai atingir o imóvel necessário para, para o povo do Rio Grande do Sul. Veja como que serão os candidatos à prefeitura da, da capital do estado, Porto Alegre.
0: Muito bem, João, obrigado. Se puder, nos assista, por favor. Claro, todos os dias. Muito bem, João Carlos Silva e a sua coluna de política no último bloco do Cruzando. Obrigado, João. E nós vamos ficando por aqui convidando você que nos acompanha a assistir amanhã às 22h15 o debate dos candidatos na Prefeitura de Porto Alegre, direto até o Sheraton, uma parceria da RDC-TV com o LIDE do Rio Grande do Sul. Um momento para você firmar a sua posição, formar o seu voto, aqui na programação da RDC-TV. Vem aí o RDC Shopping. Boa noite e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento... Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Sul e Collor.